0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Secchistory. Nella puntata extra di oggi sentiamo la prima parte di un'intervista con Marco Casolino e Omar Serafini del podcast Fantascientificast e Franco Bagnoli di Caffè Scienza. Parleremo di come le malattie siano state usate in film, serie tv e libri, delle volte in maniera adeguata e altre volte meno. Buon ascolto.
1: Eccoci, siamo live anche questa sera, salutiamo chi è già collegato, Valentina, Tiera Erde, Berusca, Luca Lengi, Lo, Lawrence detto Lobbo, Michele Sessa, uh, Luca l'abbiamo già salutato, Jacko Lantern e chi altro poi ci segue online, offline, sul podcast di Omar e così via. Quindi salutiamo, vabbè, a parte Omar che conoscete benissimo, Franco Bagnoli che è stato qui con noi più volte per la parte dei VAPERI, le altre parti di Scienze e scienza, e Paolo Forti che ha un podcast Sick History. Ciao Paolo, grazie di essere qui con noi.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: Sick History, cioè è la storia malata, che la storia è malata diversi, ma in questo caso appunto è un podcast <ride> su epidemie, pandemie. Chiedeva Valentina la differenza tra epidemia e pandemia, tra l'altro.
0: Allora, eh, vabbè, partiamo subito. Allora, diciamo che è una differenza differen- eh, di botto senza senso. Diciamo è una differenza prettamente... Possiamo dire tecnica. Non è tanto una differenza riguardo il patogeno, non è una differenza riguardo, per esempio, le modalità di trasmissione. Uh, si basa sulla definizione, cioè sulla differenza di diffusione a livello globale. Una pandemia è, per definizione, una malattia che tende a colpire più di un paese. Mentre un'epidemia è mo- cioè una malattia che tende a non espandersi oltre questi confini. Diciamo, un'epidemia può colpire una città, una regione o uno stato di taglia variabile però diciamo di, per definizione così è considerato uno stato solo una pandemia invece prende tutto il mondo o oh, quando si è molto sfortunati quando si è un po più fortunati si prende, prende ampie zone del mondo magari non tutte quindi la, differen- la differenza è appunto è geopolitica e si basa su dei confini <ride> prettamente almeno per la definizione diciamo più generalmente accettata le malattie che causano pandemie di solito causano prima epidemie o prettamente epidemie. Diciamo che di solito una pandemia è più grave o comunque è già di- per definizione più difficile da gestire.
1: Pare che siamo usciti adesso, adesso no? Da questa del... del, del, del diciamo del tua ma insomma... Allora, eh, va bene, allora da che parte <ride> cominciamo? Cominciamo dalla parte di fantascienza, di scienza. Fate voi, ragazzi, cari.
2: Ah, oh, ma raccontaci un po' dei tuoi film di fantascienza così almeno si dà subito qualche spunto a Paolo. C'è magari... sì. però insomma... Beh.
3: Sì, beh, al limite c'è in uno, lascio la palla a Franco perché ho visto che ha, ha sviscerato più l'argomento. Perché ho, ho fatto una sorta di rassegna fra cercando di, di toccare quelli un pochino meno conosciuti, eh, in, perché anche questo, diciamo... Il discorso contagio, malattia, eh, non sembra, ma è anche un argomento abbastanza vasto. Diciamo che forse nella top ten dei, dei, dei topic della fantascienza è dentro i primi dieci, ah, sostanzialmente, vino di vino. diciamo sì, che sì. Si, si sceneggia bene, no? Viene, eh, viene bene. Eh. Tra l'altro, poi eh, si parlava anche nel Forionda con Franco, diceva, eh, soprattutto con, col discorso poi del Covid. Eh, eh, diciamo che la, la realtà ha superato la più, la più fervente fantasia sostanzialmente in alcuni casi, anche se in alcuni casi ci sono state delle anticipazioni di questa tragedia. Io sono partito un pochino più lontano, partiamo dal 1842, questo è La maschera rossa che è, uno, è un racconto di Edgar Allan Poe, Praticamente parla di questo uh, ipotetico, questo um, paese immaginario dove c'è il principe Prospero che uh, si barrica all'interno del suo castello per evitare il contagio, si potrebbe dire una sorta di lockdown sostanzialmente, e uh, dove praticamente si abbandona feste e divertimenti, questo per evitare il contagio di questa pestilenza che c'è all'esterno. Eh, da questo romanzo sono stati tra l'altro, tratti anche due, due film, uno tra l'altro quello del, del 64 di Roger Corman, tra interpretato da Vice and Price, per uno dei, dei capisaldi dell'horror, eh, e dopo ne, ce n'è stato fatto uno dell'89 che secondo me deve essere stato di, dimenticabilissimo, perché non ho trovato neanche del materiale, per cui mh, non deve aver fatto molto successo né. né Saltiamo poi al, al, al 1912, dove c'è anche questo Jack London, anche qui parliamo di una, un classicissimo La Peste scarlata, Questo praticamente è un romanzo che è scritto tutto in flashback. Perché praticamente eh, c'è stata questa una malattia che viene denominata il Morbo Rosso, dopo in italiano è stato traslato nella peste scarlata, in cui ha eliminato gran parte della, della, della popolazione umana del pianeta e nel 2073. Cioè, questo, un, un anziano racconta ai pochi sopravvissuti che nel frattempo erano tornati all'età della pietra, com'è caduta la catastrofe.
1: Manca meno tempo al 2073 che a quando l'ha scritto Jack Roma. Sì, livello. in effetti ah, sì. È un po <ride>
3: <agghiacciante>. sì. <ride> Poi diciamo, concludiamo questa diciamo, prima trilogia con quello che, che è un altro, Vabbè, un altro caposaldo qui entriamo proprio nei, nei, nei massimi della, della, della letteratura fantascientifica che è Richard Matheson che ha fatto questo splendido Io sono leggenda da cui sono stati tratti tre adattamenti cinematografici perdone, il, il romanzo del 54 anche qua parliamo di questa sorta di virus che ha trasformato gran parte degli esseri umani in vampiri che poi stranamente nelle tre emanazioni cinematografiche diventano più, che altro, più, più zombie che vampiri praticamente le, le tre emanazioni cinematografiche che, ha, ha, che hanno fatto è quello mitico cioè mitico che è molto iconografico perché è, già, è stato girato a Roma che è l'ultimo uomo sulla terra nel 64 di Ubaldo Ragona e Sidney Salco
1: All'euro, queste All'euro, molto...
3: sì. Infatti adesso lì non si vede, ma nel background di quella slide c'è proprio un'immagine dell'euro. Tra l'altro, interpretato sempre da Vincent Price, che era, si prestava molto al ruolo. Poi c'è quello che secondo me è il più bello, ma nel senso che secondo me, anche perché uh, era uno dei film in printing di quando ero giovane, per più cliente, che è quello con Charlton Heston, che è Occhi Bianchi sul pianeta Terra e poi c'è stata l'ultima, l'ultima, l'ultima versione che è quella di, uh, di Francis Lawrence che io sono l'eggenda con Will Smith che uh, due
1: finali se su youtube sì. cercate l'altro finale che...
3: sì, sì, anche, nel, sì, sì, nel, ne, anche nel DVD praticamente le ha messe tutte e due poi ovviamente quando hanno fatto la, 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 la visione di, di test uh, con il pubblico di, 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 di prova praticamente hanno scelto quella più brutta, ovviamente, sì, come di eh, però
1: pare che debbano fare la, o il secondo film o la, la serie. Non mi ricordo, però comunque prendono l'altro finale e continuano con, con l'altro finale.
3: Per cui eh, c'è sono altre che che sì, sì, remix, dice ecco, Lobo che
1: a suo avviso questo è il, è il più fedele. Infatti, forse il primo, quello con ho visto in pranzo, è quello più fedele.
3: No, quello con Mr. Price dicono, dicono tutti che è il più fedele. Io, eh, devo dire la verità, io ho visto quello di Price e quello di, di Charlton Heston, non ho visto, io sono, io sono quello con Will Smith, faccio ammenda. Però ho letto anche, ho letto il libro, devo dire la verità, fra i due che ho visto il più attinente è quello più, il primo è quello di eh, Mr. Price, quello girato a lei. Ed è un, un, un gran film, direi.
1: Andiamo eh, oh a Paolo, raccontaci un po' tu come ti è venuto in mente di fare il podcast. podcast e...
0: La risposta è in realtà abbastanza banale, ovvero eh, mi sono appena laureato in medicina, quindi diciamo la parte scientifica deriva abbastanza da quello, e sono però sempre stato un patito di storia in generale, che è sempre stata sono una passione molto... Ho
1: trovare il tempo per fare un podcast, complimenti. No,
0: eh sì, ma questa è, è, è la classica cosa che in realtà tutti i miei amici mi hanno detto, ma, eh. ma ce la fai? Io ho detto, sì, 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 poi ovviamente nel momento in cui arrivavano gli esami, no scusate, non riesco a pubblicare, classicissimo, proprio esatto. più banale dei cliché. La parte storica, eh, diciamo, cioè sono sempre stato abbastanza appassionato, poi ho iniziato a ascoltare io stesso i podcast di storia, in primis Barbero, poi... Ma non ne aggiunti sempre, sempre altri. E a un certo punto, eh, visto che io mi dicevo ma io non voglio passare la vita tutti i giorni a studiare, basta, non voglio vivere la mia monotonia della vita solamente a studiare, ho deciso di fare una cosa che mi fa studiare ancora di più, ovvero di fare un podcast. Quindi <ride> mi sono voluto male in una maniera ancora diversa e eh, ho, l'ho aperto quasi due anni fa, tra, un, no, tra dieci giorni e il secondo anniversario, e ho iniziato, cioè, più che altro io non volevo semplicemente parlare delle malattie o la storia delle malattie nella chiave, possiamo dire, didattica della cosa, cioè nel senso, sicuramente quella componente serve, ma mi interessava soprattutto raccontare come le malattie, soprattutto quelle infettive per ora, ma anche le malattie in generale, abbiano avuto un effetto nella storia che non è eh, semplicemente la conta dei morti, con tutto il bene. Mm-hmm. Sono degli effetti più subdoli, sono gli effetti a livello economico, sociale, culturale, letterario, artistico e via dicendo, cioè il fatto che le malattie in un modo e in un altro, nel bene e nel male soprattutto, hanno plasmato la nostra storia in una maniera che spesso neanche riusciamo più a comprendere o comunque a percepire in maniera automatica, quindi provo a raccontare facendo delle serie di puntate sulla stes- sulle stesse malattie, nel senso ho fatto ho finito poco tempo fa quattro puntate sulla storia dell'influenza, in cui ho parlato soprattutto della spagnola e via dicendo, quindi faccio delle serie di puntate sullo stesso argomento in cui racconto sia la parte biologica, provandola a semplificarla anche perché con tutto il bene del mondo non appassiona neanche me, Figure. non voglio immaginare qualcuno che è mi ascolta è un
1: effettivologo, Giampaolo Corti scrive, si sente un po' a casa
0: Giampaolo abbiamo fatto un caffè scienza
2: sui virus tanti anni fa
0: quindi devo stare ancora più attento, ottimo e... <ride> voi, guarda,
1: io di biologia e medicina non so niente quindi poi dito, però chi ascolta
0: <ride> e quindi ho deciso di fare questa commistione in cui racconto gli eventi, le, le conseguenze delle malattie in cui racconto magari la vita dei grandi personaggi, perché spesso molti personaggi famosi sono stati colpiti dalle malattie e ne hanno influenzato mh, che ne so, la vita politica, la vita culturale, molti che ne so, molti pittori sono stati malati di sifilide e, e quindi magari avevano dei problemi agli occhi a causa di un danno al nervo ottico e quindi vedevano i colori in un certo modo e via dicendo, e quindi dipingevano in un certo modo. Voglio provare a sviscerare gli effetti meno, possiamo dire, evidenti che le malattie hanno avuto sulla storia dell'uomo comunque
1: appunto molte di queste hanno avuto conseguenze storiche e politiche devastanti come quelle dell'impero romano Eh, la peste prima ti chiedevamo qual era l'epidemia preferita Eh. tua o il virus preferito
0: Eh. allora eh, questa è una bella domanda, devo dire la pandemia preferita per quelle che conosco, perché ovviamente ce ne sono mille, mille che ancora non conosco Devo dire che la spagnola è molto appassionante, ma perché è, da una parte, secondo me più comprensibile alle persone del nostro tempo, ed è anche appassionante, ma perché è legata alla Prima Guerra Mondiale, colpisce molti personaggi famosi, e contemporaneamente è una malattia che sembra essere finita là. Per molti anni non se n'è parlato, è rimasta un po' nel dimenticatoio della storia ed è stata ripresa solo molto tempo dopo.
1: Ah, quindi c'è una risorgenza anche... Storografica dell'epidemia.
0: Sì, sì, diciamo la spagnola fu silenziata tra virgolette, durante eh, fu censurata, censurata, usiamo un termine adatto. Fu censurata quasi tutti gli stati che la subivano durante, durante la Spagna.
1: Infatti, si chiama Spagnola no? per... esattamente,
0: per sì, es- esatto. Cioè ci sono i tu- tutti sono, tutti i giornali italiani, quasi tutti eh, più o meno. Eh, dicevano: Sì, c'è un po', ci sono dei malati, qua e là. Magari i giornali socialisti facevano più critica e evidenziavano più questa cosa, ma non era all'ordine del giorno, non so come dire. È rimasta molto silenziata in tutto il mondo. Perché il morale? Perché la paura? E quindi è una malattia che fino agli anni 70-80 è stata pochissimo studiata. È rimasta molto conosciuta fra gli esperti e basta. Poi hanno ricominciato a studiarla, hanno iniziato, anche grazie alle nuove tecniche biologiche, hanno iniziato a studiare meglio... Come vai, si è funzionato e tutto quanto, e adesso è diventata molto più celebre anche perché hanno fatto una quantità di paragoni con il COVID che la metà bastava.
1: Dice anche mm-hmm. Rosa appunto, la, la spagnola non ebbe ave, origine in Spagna, era l'unico posto dove. Eh, vi,
2: ma Paolo ha parlare. raccontato dettagliatamente da dove veniva la spagnola. Sì.
0: E
1: da dove sì. veniva? Aspetta, questo, questo. No. Se riuscite <ride> a capire da dove
0: veniva? Che non si sa, però nel senso, mh, le origini sono al momento sconosciute. Ci sono tre teorie principali, che sono da una parte nella, nella campagna, cioè nella zona più interna degli Stati Uniti, tipo Kansas e vi, lì vicino, e da là si è uh, diffusa ai soldati statunitensi che uh, venivano reclutati nel, um, nel 1917 e poi fu importata, cioè fu, sì, importata, poi possiamo dire, in tutto il resto del mondo uh, attraverso lo spostamento di questi soldati. La seconda opzione è che sia nata direttamente in realtà sul fronte occidentale, in cui, visto che c'era una una forte commissione di popolazione, c'erano molti allevamenti con maiali e uccelli, le condizioni di vita erano abbastanza scadenti e quindi si pensa che sia emersa direttamente negli accampamenti. La terza opzione è abbastanza familiare perché si dice che sia nata nell'entroterra cinese, Ah, e... è sempre
1: un, ca- un classico veramente.
0: Sì, esatto. Ormai possiamo dire abbastanza. Non suona neanche più così strano. Questa, però, è quella considerata meno attendibile. Perché le città cinesi furono infettate in contemporanea alle città europee che sarebbe un po' un controsenso sì. se fosse nata effettivamente in Cina
1: anche perché viaggiava più lentamente. c'è Cassi che cita un libro sì. sulla spagnola che si chiama il Pe- Rider e eh, Emilio dice giustamente i nostri nonni non l'hanno scampato, non sono guariti perché se no non sarebbero non l'avrebbero fatto i nonni eh, due fratelli di mia nonna morirono a distanza di un giorno dall'altro proprio per la spagnola erano appena tornati dal fronte di di morte sono lo stesso giorno due giorni perché poi l'altra cosa da dire è che fece più morti della guerra nonostante la prima sì. guerra mondiale che avesse dato di, 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 del suo l'altra battuta che spesso faccio io tanto per far sorridere tutti è che la prima guerra mondiale al tempo era la grande guerra dopodiché di solito quando ci sono questi film di fantascienza in cui il Dr. Wookie va nel, nel passato Dice, ah, la prima guerra mondiale, quelli dicono ah, come la prima, gli manca solo il viaggiatore del tempo che dice: ah, questo è il primo covid, come il primo covid.
0: Speriamo di non avere mai quella, non dovremmo mai davvero usare questo termine.
1: Però ecco questo tra l'altro tutto quello che è successo paradossalmente è stato un buon testo, comunque una buona segnale d'allarme per le organizzazioni nazionali e internazionali per gestire questa pandemia, perché se il Covid fosse stato, che ne so, con un periodo di incubazione più lungo, una gravità un po' più alta, poi tu sai i dettagli dei, degli indici, delle cose, uh-huh. potrebbe fare molti uh-huh. più danni, quindi speriamo che almeno sia servito a proteggerci da quelli successivi.
0: Allora, cioè a livello, diciamo, organizzativo, Sicuramente ha fatto comprendere l'importanza di avere un sistema organizzato, pronto a reagire, degli ospedali pronti ad adattarsi a queste esigenze e tutto quanto. Contemporaneamente non sono così ottimista, nel senso la stragrande maggioranza degli stati nazionali ha dovuto essere messa di fronte all'evidenza della pandemia alle loro porte per effettivamente reagire, perché con tutto il bene anche noi che abbiamo avuto siamo stati uno dei primi a fare il lockdown in Europa, abbiamo fatto un lockdown molto duro e tutto quanto, e alla fine, per molti aspetti, ci poteva andare peggio. Abbiamo chiuso che era il 6 marzo del 2021, non me lo ricordo neanche più con precisione, però erano due mesi che l'OMS dava, cioè non è che diceva dovete assolutamente chiudere tutto, però diceva fate attenzione, è una situazione grave, è una situazione soprattutto incontrollabile, nel senso... Cioè, a meno che non facevi i confini armati, non bloccavi qualsiasi possibilità di, di entrata e uscita dallo Stato, cioè, nel senso non avevi modo di evitare che si diffondesse. Penso che la maggior... una lezione sia stata imparata, ma non è stata imparata nella chiave del alla prossima volta lo sapremo già come andrà, perché dipende secondo me molto dalla reazione politica, governativa generale e anche da un calcolo un po' cinico di vantaggi e svantaggi.
1: Beh, l'economia è comunque qualcosa, cioè è chiaro che non, c'è sempre un, purtroppo un punto di, di incontro appunto. danni, eccetera. Franco, tu c'hai una lista immensa perché hai fatto lezione all'università, giusto, su queste cose?
2: Sì, all'università dell'età libera che è la migliore università possibile perché ci sono i miei allievi che hanno, sono un pochino più vecchi di me, non di tanto, eh, e sono quelli più attenti, più interessati e così via. No, ho fatto una serie di lezioni sulla scienza e la fantascienza, la seconda era relativa alla biologia, tra cui c'è anche le l'epidemia, per cui ho tirato, ho messo su eh, un paio di slide, ora allora non ve le faccio vedere tutte, eh, vi faccio vedere solamente alcune cose. Primo però, primo concorso per quelli che ci stanno seguendo, eh, ho fatto una lista appunto non esaustiva di racconti, ora che ho scritto film, ma anche di racconti che parlano di epidemie, ma ovviamente siete tutti invitati a contribuire così dall'impolvo. Allora, io, diciamo, chiaramente non parlo della letteratura, perché chiaramente se no c'è il Decameron, c'è Manzoni, c'è la festa di Camus, diciamo, andiamo direttamente sulla fantascienza. Il primo, epi- a caso, di epidemia, questa volta buona, si comincia subito con quelle buone, invece, è la guerra dei mondi di Wells, del 1897, se non sbaglio, in cui questa volta i batteri ci danno mano. Ora poi vediamo un po' di citazioni che sono per- particolarmente interessanti. Poi. Eh, io ho trovato e poi ve ne racconto un po' più in, in dettaglio il grande contagio del 62 eh, perché è interessante perché c'è un virus mortale che si diffonde dalla Cina e vedremo che quello che succede in realtà è molto più simile a quello che è successo con il Covid di tanti altri poi ovviamente abbiamo nel 63 la spada della roccia in cui addirittura Mago Merlino si trasforma in un virus insomma in un organismo molto piccolo per sconfiggere <ride> Maga Mago insomma Poi abbiamo morte dell'erba, in cui appunto anche qui abbiamo un virus che non attacca ancora, vedete: ancora non non c'è molto l'attacco a parte il grande contagio all'uomo. In morte dell'erba abbiamo un virus che fa fuori le graminacee, quindi gran parte di quello che si mangia, e quindi poi c'è tutta la catastrofe, il crollo della società, no? il ritorno in qualche maniera a comunità che si isolano e che si combattono tra di loro, c'è anche un film no? eh, l'ultimo uomo o qualcosa di questo genere che, che mi sembra poi eh, chiaramente un altro interessante eh, è stato citato è visto anche nel, nei commenti eh, The Andromeda Strain Andromeda in italiano e questo è interessante, da poi magari ci parliamo due minuti però che non volevo prendere troppo tempo in caso mai si va più in dettaglio dopo la cosa interessante di Andromeda Strain a parte appunto il fatto che per la prima volta si vede l'idea di usare una bomba atomica per sterilizzare tutto poi chiaramente non si può usare perché il virus invece anzi se ne approfitta ma è interessante perché nell'Andromeda Strain il virus viene dallo spazio ma non che viene da un'invasione è stato portato giù con un satellite e se vi ricordate appunto nei primi tre, prime tre missioni Apollo gli astronauti venivano messi in quarantena eh, arrivati no, giù sulla Terra e, evidentemente perché si pensava che era possibile portare giù qualcosa allo spazio ovviamente al giorno d'oggi siamo nella condizione opposta sterilizziamo accuratamente questo è un atto che meglio di noi ah, non in maniera eh, no, forse nata i nostri missili per di contaminare poi abbiamo Cassadda Crossing, che di nuovo ci sono i militari, no? i militari perché c'è un, un terrorista no? che si infetta in un laboratorio militare e poi infetta tutto un treno tutti i militari, nonostante si fosse scoperto che l'ossigeno curava i malati, vogliono far fuori tutti no? e quindi c'è questa lotta per E' era interessante
1: anche il parallelo con uh, i treni della deportazione della seconda guerra mondiale Esatto, eh, c'è cioè sì, sì. quell'aspetto
2: Certo Poi, poi ho trovato Abisso, un racconto di Con, un libro in cui, beh, ora poi magari ve lo faccio vedere, insomma, questo non è molto interessante, ma però la cosa interessante è che il virus viene creato negli Stati Uniti, ma da uno scienziato cinese, anche in questo caso. Poi abbiamo chiaramente il virus letale, l'esercito leggero di stream 28 giorni dopo, che appunto è già stato citato, Wreck, che è un film spagnolo, che è più o meno questa roba, anche lì c'è un virus che fa diventare zombie vampiri, zombie vampiri! sono eh, probabilmente la cosa più economica che si può avere per fare il settore infatti vengono usati a pieno. Mm, poi vabbè invece abbiamo l'ultimo a contagion e mentre appunto in contagion ci sono delle cose interessanti come anche in virus letale eh, perché eh, di nuovo c'è il paziente zero c'è lo spillover che è appunto un'altra cosa che viene introdotta in qualche maniera nuova perché fino agli anni boh, direi appunto fino agli anni 90 e c'era sempre la mutazione causata dalla radioattività essenzialmente che causava cambiamenti, mentre appunto, in, sia in virus letale che in contagion c'è il, il passaggio di specie. Che appunto credo Paolo tu possa commentare alquanto. Lasciatemi altri due minuti allora, dato per cominciare, tanto sì, per fare la conclusione, sono le truffe omopatiche che sono anche in contagio. Quindi, no? sì, quello, da... quello
1: era, era veramente interessante perché aveva ah, sì. anticipato tutti i no tutti i pazzi eccetera eccetera quella è la, la sottotrama che era giù Giudlo che faceva il, che la forzizia la, no, la, la forzizia
2: come, eh,
1: come, come cosa quella era forse la cosa più azzeccata di tutta
2: la... e appunto tanto per, compru- per fare un po' di sommario magari poi dopo vediamo in dettaglio alcuni aspetti direi appunto ci sono. la cosa fondamentale sono sospensione dei diritti civili stato d'assedio, esecuzione sommarie bombe, Vi ricordate il virus letale no? quando dice io no, ho letto la Costituzione degli Stati Uniti, non c'è scritto da nessuna parte possiamo vaporizzare un intero paese. Insomma. Poi complotti a sfare, ovviamente quelli ci mancano. Ci sono sempre i militari cattivi contro i medici buoni, l'inciaggi, questo è diciamo, un classico. Rifiuto di obbedire alle autorità, rifiuto alle vaccinazioni, viene quasi sempre da zone dotiche. Ci sono spesso di mezzo molto,
3: spe- molto spesso.
2: No, <ride> poi appunto, zombie, cannibali e vampiri. Che tanto, eh, e poi draghi viola ovviamente è un po' un unicum, ma insomma, è una cosa interessante. No, draghi, c'è anche volevo... viola... Manca la citazione: mm. e draghi viola è la roccia. ha forse detto niente. Ah, ma... Draghi viola sì,
1: sì, sì, quando combattono, ma
2: eh, no, infatti, non eh, perché non ricordo, si trasforma in un organismo molto piccolo, no? una malattia infettiva molto contagiosa. E te mi hai preso, dice, no? Dimmi. Eh,
3: no, no, complimenti, complimenti per, le, per le recensioni, mi hanno fatto eh, ritornare in mente le recensioni in, in, in penultima pagina della notte, <ride> quando c'erano praticamente eh, le, le, le prime, praticamente, no, azzecatissime, veramente.
2: Esatto diciamo invece un, uno spunto poi magari se volete andiamo un po' più in dettaglio uno spunto interessante che mi è venuto in mente mentre mi sentivo appunto dire voi tra parte, uno è quello che forse nella guerra, l'unico della guerra dei mondi sia il racconto di E. Wells sia diciamo chiaramente i vari adattamenti cinematografici concludono sempre dicendo ah eh, la razza umana eh, si è stata selezionata per la sua lotta continua contro questi microorganismi, poi nel film di Spielberg che dice che Dio nella sua infinita saggezza ha avuto la terra, il Welser non lo dice, ma quindi diciamo in qualche maniera mette l'accento sul ruolo della selezione sì. che è in qualche maniera, Paola forse ci puoi confermare, quello che ha dato anche la differenza tra eh, europei e popolazioni in, 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 native il continente mm-hmm. americano, quello che poi dice Desmond, di- Jared Diamond, no? Quando sì. parla di armi, acciaio
0: e malattie. Sì, sì, è, è esatto. È, è il fatto che quando vivi per millenni in contatto con un patogeno, il tuo sistema immunitario, sì, magari il patogeno ti uccide lo stesso, però sei meno predisposto a morirne di solito. È un fatto anche dato dal fatto che la maggioranza, purtroppo, perché se fosse per tutte le cose sarebbe un po' meglio, delle malattie infettive... Anche i patogeni si adattano a non essere letali, perché non ne hanno mai vantaggio, nessun, quasi nessun patogeno ha vantaggio ad essere letale per l'organismo che lo ospita.
2: Forse tranne il tetano, no? Perché essendo anaerobico deve far fuori alla svelta. la gente. Concettualmente, sì,
0: effettivamente devo dire che non ci avevo mai ragionato su questa cosa. Eh, effettivamente sì, il tetano potrebbe essere una buona eccezione. E effettivamente il fatto che gli europei, poi Diamond fa tutta una spiegazione del fatto che, del perché la civiltà euroasiatica è la prima a essersi evoluta, bla 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 bla. E spiega del, fatto, del perché eh, nel momento in cui gli europei sono entrati in contatto con i nativi americani, oppure gli aborigeni in Australia, e anche in realtà, con alcune comunità nel, nell'Africa subsahariana, le, cioè, le malattie importate agli europei sono state la principale causa di morte fra gli indigeni, molto più rispetto alle armi da fuoco, le battaglie. Uh, lo schiavismo nelle miniere nelle piantagioni e la fame o, tutto, o il resto cioè, le malattie sono quelle che hanno effettivamente per esempio fiaccato l'impero inca o, o l'impero Azteco. E, e questo perché appunto gli europei soffrivano, cioè, anche che insomma una malattia come il mormillo che in generale è una malattia relativamente cioè per gli uomini europei del 500, del 600 era una malattia relativamente blanda e infatti per noi oggi è considerata una malattia prettamente infantile per i nativi americani, fu un massacro, fu terribile.
2: Se si prende l'età adulta, anche per noi... Cioè,
3: quello sì, pillo, quello sì, effettivamente,
0: le, 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 tutte le malattie santematiche prese in età adulta sono abbastanza rognose. Peraltro volevo aggiungere solo un libro che mi ricordo di aver letto, ormai penso forse 10-12 anni fa ero ancora al liceo, di Ken Follett che si chiama Nel Bianco e che parla di un laboratorio uh, di massima sicurezza in Scozia, che ha un campione modificato di ebola con letalità al 100%, e ovviamente c'è tutta la storia del fatto che alcune persone vogliono entrare, rubano questo campione di virus per diffonderlo.
1: Senti, come side note, Paolo, quindi tu fondamentalmente ti sei fatto mezzo all'università sotto Covid... Sì. come tra l'altro a medicina tra l'altro, quindi con tutti i bonus accesi della eh, esatto. de complessità di fare tutta la pratica eccetera
0: tasto dolente eh, perché è eh, stato almeno io posso parlare solo per esperienza personale, quindi a Tor Bergata dove ho studiato io e tutto quanto
1: ah, sei a Tor Bergata? Ah, sì. ti hai nascosto allora, fa, sta, quindi sei a medicina polipari noi siamo a fisica
0: la soggetta? Ah, ok,
2: non sapevo.
0: <ride> sì, io mi sono laureato a marzo uh, a ah. al PTV. Allora, non so come si. Ecco, peraltro, non so come sia stata da voi. Da- in generale, la medicina non- in Italia non ha una grande passione per l'approccio pratico. Diciamo, non, non sono proprio patiti degli studenti e ne ha a fare tirocini. ancora di meno. Con la, per certi aspetti, scusa del Covid, anche se ovviamente con un senso hanno ridotto ulteriormente i tirocini obbligatori mm. e reso, almeno all'inizio, virtualmente impossibile o comunque molto, molto difficile partecipare ai tirocini eh, volontari e questo cioè, ridurre ulteriormente l'esperienza pratica che ci insegnano, che già è poca, è molta poca, devo dire e questa cosa mi dispiace tantissimo cioè, è, è una perdita, cioè, io non mi, sen, mi sento carente su molte cose hanno ridotto ulteriormente gli. Cioè, non, non è che hanno ridotto gli spazi a disposizione degli studenti, però, eh, secondo me si sono troppo abituati al fatto che un, di avere un'università vuota, poniamola così. Però è stata un'esperienza, devo dire. Non so, non... avrei preferito bypassare lo studio sotto pandemia. Però. Eh,
1: no, infatti, perché, che, che, insomma, nel caso nostro, fisica è diverso, perché cioè abbiamo i laboratori, ma insomma, a parte che nel peggiore dei casi fai saltare un condensatore, non è che ammazzi uno. Non è la stessa cosa, ma è meno drammatica, insomma. Non è. Dal punto di vista noi poi si poteva entrare più o meno, salvo proprio i giorni del lockdown iniziale, che era tutto, che era tutto chiuso. Quindi, però dal punto di vista degli studenti è chiaro che è un po' più dura, perché l'interazione che c'hai con la gente è differente, se, mm-hmm. se stai lì di persona o no.
0: Quello sì. No, e poi, poi io personalmente, anche perché sono una persona che non studia quasi mai a casa, cioè io vivo studiando fuori casa, e quindi ulteriormente il senso di blocco pressione tutto quanto è stato un po' pesante poi a peggiorare le cose il covid ha dato tantissime altre domande ai nostri professori da farci agli esami di conseguenza è stato ab- ha peggiorato la nostra condizione adesso ci siamo dovuti imparare dovevamo stare in pari con le, le dichiarazioni dell'OMS per capire se era uscito qualche farmaco nuovo no, perché lo potevano chiedere senza problemi
2: <ride> certo voi eravate proprio nell'occhio del ciclone dopo il cinto esatto yeah. Dalla parte e dall'altra. Esatto. Ti posso dare un altro po' di spunti? Vai, spunta, spunta. In questo, film, in questo libro Il Grande Contagio eh, abbiamo la malattia che comincia in Cina, si diffonde in Giappone, ci sono varie cose. Però la cosa interessante è eh, che questo virus ha una, si, for- si presenta in due forme, loro le chiamano isomeriche, AB e BA. Allora una è mortale e quell'altra quasi non fa nulla, solo che quella non fa nulla immunizza anche contro quella mortale. Il problema è che chi anche se la versione che non fa nulla in realtà poi diffonde anche quella mortale perché la produzione, probabilmente si può immaginare dopo una prima fase che porta all'immunizzazione poi si cominciano a produrre le due versioni diciamo una mortale e una no e Quindi ci si aspetta che il 50% della popolazione morta- del mondiale muoia, tranne quelli che vengono messi in rifugio. Allora, la cosa a me mi ha ricordato un po' la polio, nel senso che no, eh, anche la polio, ovviamente la polio eh, è una malattia invalidante, ma eh, appunto quando si fa poi si usa il vaccino, diciamo, del virus indebolito, quello vivo, si sa appunto una forma di immunizzazione, ma ci può sempre essere il caso in cui si ritorni alla forma aggressiva. E qui mi ha un po' di... For- e magari appunto poi forse a raccontare, era un po' lo spunto appunto per lanciarti la palla sulla polio, che pure è una, un racconto affascinante della storia dell'epidemia, no?
0: Sì, quello sicuro, e ne ho parlato a lungo, come sai, con la... Eh, dottoressa Agnese Collino che ha scritto un libro sulla storia della polio, faccio la versione stringata, la polio è un virus che si trasmette per via gastrointestinale e che in un ristretto numero di casi, nell'1% dei casi di contagio, eh, può portare a alcune forme di paralisi di vario tipo che possono essere da un dito a un braccio a tutto il corpo alla morte per insufficienza respiratoria. Ed effettivamente ci assomiglia abbastanza perché la polio ha il fatto che ha eh, tre serotipi e tendono a immunizzare, cioè eh, c'è un meccanismo di immunizzazione un po' particolare soprattutto che si è sviluppato con i vaccini perché eh, negli anni 50 sono stati sviluppati due diversi tipi di vaccini, prima un vaccino a virus eh, inattivato che non dava un'immunità nel senso stretto ma riduceva ulteriormente la possibilità di sviluppare la forma sintomatica soprattutto quella grave e invece poi hanno sviluppato un virus che penso che forse alcuni ascoltatori conoscono meglio di me, che è il Sabin, che è quello della zolletta di zucchero, che è invece un virus vivo, che dava invece un'immunità molto più forte, ma portava alla possibilità, cioè così come hai detto con il virus BA e virus AB, purtroppo portava alla, for- alla possibilità che il virus a livello gastrointestinale cioè, si riattivasse nella forma eh, patogena e ovviamente la persona a quel punto espelleva un virus che era effettivamente
2: di nuovo patogeno e si riformavano di focolai. Il vantaggio del vaccino Sabine era che i vaccinati, per così dire, fargevano a loro volta. Una, lo una forma,
0: sì, sì, è vero, una forma diciamo mild, cioè una forma leggera del virus, una forma che immunizzasse a sua volta. Il problema è che adesso ci troviamo nel uh, magico bivio, cioè bivio in, in una situazione un po' imbuto, ovvero la polio sta per diventare. Si spera, si spera il secondo virus patogeno per l'uomo che riusciamo a cancellare dalla faccia della Terra. Si spera. Io faccio davvero gli scongiuri. Penso che l'anno scorso, due anni fa, fossero tipo sei casi di infezione naturale del virus. Però ci sono quelli che vengono contagiati dalla forma riattivata da parte, da parte del vaccino orale, che, che sono invece molti più. No, non tantissimi, non parliamo di numeri enormi ma comunque è una quantità di numeri che non ci permette di ragionare subito nell'ottica dell'esteppare il virus e quindi c'è, c'è questa situazione diciamo quasi paradossale per cui l'arma che fino adesso avevamo avuto come più importante ovvero il vaccino orale a virus vivo è sempre meno utilizzabile è stata penso usata forse l'anno scorso due anni fa una nuova forma che si pensava potesse essere più efficace nell'immunizzare ed è stato così, ma comunque causa sempre questo problema, quindi non l'abbiamo risolto. Sembra un po' tipo Hercole... no, che è Achille che insegue la tartaruga, che manca sempre quel passettino. Si spera che lentamente questo problema si risolva, ovvero che si riesca ad arrivare a una situazione in cui riusciamo a ottenere un vaccino orale, quindi a virus vivo, in cui però il virus non si riattiva. E di riuscire ad avere il, la, le forme di polio vaccinale non si, eh, non si ripresentano e quindi rimane solo la polio naturale, che però erano sei casi. Questo si è diffusa in forse Pakistan del nord e Afghanistan del sud, quindi proprio un angolo di mondo ormai. Punto, però bisogna trovare, fare quell'ultimo passo per riuscire ad arrivarci. Speriamo di riuscirci a breve
1: l'altro è il tetano che appunto citava Cassie che l'ultima morte era nel 60 nel laboratorio Tra l'altro il vaiolo il, il vaiolo, scusate, il vaiolo tetano, purtroppo
0: sì l'ultima morte è dell'80 perché nel, nel 79 fu dichiarato eradicato nel 79 appunto il vaiolo è il primo e unico virus umano che avevano riuscito a eradicare eh, nell'80 ci furono due casi di cui uno letale in un laboratorio a Birmingham detto giustamente la comunità internazionale provò a spingere per dire il vaiolo lo possiamo effettivamente estepare, cancelliamo neanche i campioni da laboratorio. Soprattutto perché all'epoca non c'erano i mezzi probabilmente di in ingegneria genetica a- a odierni. Questa cosa un po' con la. Scusa, oso dire, del fatto che no, ma può essere utile in futuro, ci possiamo fare ricerche e oh, tutto qualcuno quanto. qualcuno ce l'avrà il campioncino messo da parte? Eh? Esattamente. L'OMS, no, L'OMS ha fatto una cosa, ha provato a, a arrivare il più vicino possibile a questo risultato, ovvero ha detto: tutti i campioni di Vaiolo conosciuti vanno o distrutti oppure inviati al, um, ai due principali laboratori a livello microbiologico che ci sono nel mondo, o almeno che c'erano all'epoca, che sono da una parte quello del Sinisia ad Atlanta e dall'altra quella dell'agenzia di um, diciamo microbiologica principale dell'Unione Sovietica all'epoca a Mosca. E là sono, per quello che sappiamo, fermi là. Ci fanno un po' di ricerca, penso, con tutta l'attenzione che, che possono fare. Esistono ancora. Quando l'Unione Sovietica si dissolse c'è cioè, c'era molta paura che qualche scienziato senza più un contratto statale si prendesse qualche campioncino e lo vendesse al migliore offerente, non sembra essere successo, speriamo non sia successo, speriamo non succeda perché effettivamente il vaiolo è una malattia che siamo riusciti a ed è stata la malattia, una delle malattie più letali nella storia dell'uomo se riuscissimo a poterne continuare di, a parlare al passato saremmo tutti molto contenti vi do un altro paio di spunti. No, vabbè, scusami, vabbè, facciamo un
1: po' Omar, Omar tu che altri gioco film c'è Omar
3: piccolo come dire un piccolo uh, prima, prima Franco ha citato Andromeda uh, ricordo che, uh, che uh, nel 2008 è, è stata anche tratta una miniserie uh, prodotta da Ridley Scott tra l'altro è tristemente famosa perché uh, internet movie database famoso sito quello di valutazioni e ora una sorta di super archivio di tutto ciò che è film e serie, l'ha definita eh, entro le dieci peggiori serie uscite negli ultimi vent'anni, per cui per è tristemente famosa e, e, e per e quello. E la
1: competizione negli ultimi dieci anni esatto. eh, è stata eh, insegna, <ride> è in eh, ecco,
3: Per cui niente assolutamente solamente fare questo, dopo la, lascio la palla su quello. Io direi, Marco, saltiamo a quella più avanti che i sopravvissuti,
1: Ah, sì, ecco, sì la... questa era anche ent- prima dei commenti.
3: Sì, infatti è stato Emilio che sicuramente la conosce. Praticamente, allora, I Sopravvissuti è una serie del 75 creata da Terrenation Nation. è famosissimo per quello che ha creato i Dalek di Doctor Who. Sono durata tre stagioni, 38 episodi. E anche qua è una storia post-apocalittica eh, che racconta le avventure, il quotidiano di questi sparuti gruppi di, eh, di sopravvissuti in Inghilterra. Tra l'altro eh, anche il virus anche qui ovviamente è di origine cinese, è, è da... è Cinese, mm-hmm. però diciamo lo scienziato
1: che sì. lo copertina è, mm. è sicuramente orientale, quindi mm.
3: anche, qui, eh, tra anche qui la mortalità era elevatissima perché si parlava del 99% di mortalità e del 2008 la BBC ha fatto anche qui dimenticabilissima un remake, eh, però su miniserie che non su strutturato come, come serie. Poi saltiamo più avanti a un altro famosissimo, anche qui siamo nei grandi classici, ah, che è l'ombra dello scorpione.
1: Sì, 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 ho citato anche questo.
3: Eh. Qui è interessante perché più che altro non è che si parla di tutta l'evoluzione del contagio della, 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 della pandemia, qui praticamente si pa- è più spostato verso il dopo, cioè il tentativo poi di ricostruire la, 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 la civiltà dopo la catastrofe, sostanzialmente, con ciò che ne comportava. Anche qui è stata fatta una, 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 so una, una miniserie, mi pare, se non mi ricordo bene, però anche consiglio di leggere il libro perché anche se è abbastanza corposo, però ne vale veramente la pena. Più che altro qui, eh, come tutti i libri di King, lui eh, non, non, diciamo tralascia il lato scientifico per buttarsi nel dramma umano sostanzialmente di questi sopravvissuti. Chiuderei con un altro, questa, diciamo, questa uh, seconda trilogia, con un altro classico, che ecco qui arriviamo, Ultimo Rifugio Antartide, meglio anche conosciuto come Virus, questo è un film giapponese del 1980, questo è abbastanza interessante, è di Kinchi Fuk- uh, Fukusaku, tanto per intendereci, più non dirà niente, però era uno dei registi di Tora, 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 quello che parente della, dell'attacco a, di Perabbo dei giapponesi. È un film molto particolare, perché parla di questo virus eh, che si chiama MM88 mi pare, che praticamente viene creato per puro caso da un genetista americano che però aveva come, eh, aveva come caratteristica che aumentava a dismisura le come dire, non so adesso Paolo vieni in aiuto perché non è il mio campo cioè praticamente aumentava le caratteristiche degli altri virus per cui un'influenza normalissima la faceva diventare una mega influenza Bustava le, le performance degli antivirus. Ecco, eh, sì,
0: eh? Allora, sì, o, o, o ti faccio un paragone con l'HIV, uh. che è lievemente diverso, perché il concetto base è molto simile. C'è una cosa lievemente simile fra due virus dell'epatite, per cui un virus dell'epatite non può infettare se non c'è anche quello di un altro tipo di epatite. Uh-huh. Quindi quando con, c'è la doppia infezione, c'è la sovrainfezione, è pesantissimo, è molto pericoloso Quando, cioè, se invece non c'è il, il, il tipo di epatite importante, non, non ci può essere l'infezione da parte dell'altro quindi possiamo dire così più o meno
3: forse ecco. uh, grazie per la spiegazione per, per... nel film ovviamente all'inizio perché c'è tutto questo preambolo che spiega la vicenda comunque a un certo punto c'è esempio, il virus viene trafogato da delle spie sovietiche perché parliamo ovviamente del 1980 per cui c'è ancora in piedi l'Unione Sovietica che però dopo combinano un pasticcio e scoppia quella che viene definita nel film l'influenza italica, che era una sorta di superinfluenza che contagia tutto il resto del mondo con una mortalità elevatissima. Per cui cosa succede? I sopravvissuti dell'umanità si rifugiano in Antartide perché eh, questa influenza veniva rallentata dal freddo. Il bello poi è che parallelamente c'è questa, questa storia in cui un generalissimo americano innesta quello che è il, il sistema di reazione automatica, praticamente un sistema che in automatismo in caso di attacco dei sovietici lanciava in automatico la rappresaglia nucleare. I sovietici fanno lo stesso, lo attivano per cui rimane stand by, nel frattempo arriva un terremoto negli Stati Uniti, il sistema lo rileva come una sorta di attacco nucleare, per cui c'è praticamente l'aniettamento totale da parte dei due blocchi, per cui oltre alla pandemia, eh, disastro nucleare, il film finisce in maniera triste con gli ultimi dieci eh, eh, rappresentanti della razza umana che vagano dispersi nella terra del fuoco. Di un nichilismo che è una cosa eccezionale, penso che è uno dei film più tristi che abbia mai visto. Comunque, recuperatelo per, perché è bello, eh? nel senso che veramente. Sì, sì fu
1: cazzo Noh in giapponese, il giorno della resurrezione,
3: Sezione, sì, esatto, esatto. esatto. Eh,
1: Lobo cita che appunto, come personaggio di C, ha fatto qualcosa del genere, che ha creato una, un insettino che ha distrutto tutto. Poi, appunto, ci chiedevano. Astri- C'è una domanda per te, Franco, se l'ente a contatto provoca- come domanda provocatoria sono un mezzo dei virus per riprendere il controllo sull'umanità.
2: Non lo so, non ce l'ho detto. <ride> Però diciamo, potrebbe essere per, prendere, per parlare di funghi, perché nel, nel titolo c'erano anche funghi, ma sì, ancora... Sì, la voglia, no? sì, la sì. funghetti, Allora, le funghi... Eh, è una Periote. No, 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 io direi di parlare del... Come si chiama? Candiceps? È quel fungo che prende il controllo delle formiche. Il che cordyceps. Da, che lo fa diventare zombie. E quello, secondo me, sarebbe stato un ottimo spunto per un film di fantascienza. Perché il film di fantascienza, apparentemente l'invasione degli ultracorpi, terrore dello spazio profondo e così via, c'è sempre qualche extraterrestre che prende il controllo degli umani, uh, oppure lì ora, no? E, Franco, n'è
3: stato, eh? Uno dei capolavori di Shironda, che Matango il mostro, praticamente parla di un virus, di un, pardon, di un fungo che prende il, il controllo sì, degli esseri umani.
2: Quindi potrebbe essere. E, per... più,
3: però lì è più horror che, diciamo, una derivazione molto più horror sì, che non fantascientifica:
2: funghi zombie, cannibali. E... No, allora per, per cui stavo, parla- stavo pensando di domandare a Paolo di parlarci appunto di. Ci sono, a parte il fungo che attacca le formiche, ma per esempio il virus della rabbia o anche la sifilide, cambiano, dei comport- cioè in qualche maniera manipolano il cervello, magari dei cani, mm-hmm. tanto degli umani, la sifilide è anche quello degli umani, e, e cambiano e causano anche, oltre a vari altri effetti, comportamenti differenti, no?
0: Sì, quello, quello sì, ce ne sono, allora che io che non la sifilide più, cioè non penso sia una cosa derivante, lo stato, diciamo, neurologico della sifilide è uno stato in cui in realtà il batterio non esiste più. E I danni neurologici de- derivano da una eccessiva reazione immunitaria di lungo corso, cioè sono, è uno stato che si arriva di solito in 20-30 anni dopo l'infezione iniziale. E mi ricordo questa cosa che era stato fatto anni fa uno studio sulla toxoplasmosi, che è un è parassita che eh, ha come ospite primario il gatto e... Poi in realtà, come ospite, possiamo dire intermedio, spero di usare termini termini adatti, è un po' che parassitologia non la tocco, eh, come ospite intermedio, in realtà qualsiasi qualsiasi creatura che venisse in contatto con sostanze contaminate dalle feci dei gatti, tra cui noi. E si era visto che nei topi il toxoplasma tende a colpire soprattutto a livello cerebrale, in realtà senza dare sintomi evidenti, ma sembra che nei topi faccia passare la paura dei gatti, perché così torna al suo ospite primario. I topi, ovviamente, mangiati, belli belli, e si torna all'ospite primario. Il problema è che mi sa che negli esseri umani si era visto, visto che il concetto base di questo parassita è devo devo far morire il mio ospite, ecco a proposito di far morire l'ospite, perché così posso essere rimangiato dal gatto, concetto base, si era visto che le persone affette da forme importanti di toxoplasmosi a livello cerebrale eh, erano più prone a a guidare in maniera spericolata perché così c'era il maggior rischio di fare l'incidente e di lasciarci la penne. O comunque di ave- avevano tendenzialmente comportamenti eh, meno, meno sicuri. Poi non so se questo studio sia stato confermato o se è semplicemente una mia reminiscenza molto, diciamo, molto ad effetto, però in quale sì, ci fosse cioè. questa cosa?
1: Qui citano quest'altro libro sulla Sifid e l'epistemologia della scienza, Genesis and Development of the Scientific Fla- Fact di Flack. Mm. Non conosco, e, me lo segno. Poi è tutta una linea
2: sui schiavi dei gatti. Di qualche, questo, questo sì, forse il toxoplasmosi induce anche da da mangiare ai gatti, potrebbe essere... Potrebbe, potrebbe no, essere.
3: No. Stavo pensando che a Vicenza ci deve essere una, una pandemia di toxoplasmosi. Eh sì,
0: <ride> effettivamente. L- là però è il ciclo contrario. L'uomo è l'ospite primario e il gatto è quello. <ride> Per il resto, allora, la rabbia, il fatto che la rabbia, non mi ricordo esattamente il meccanismo che causa l'idrofobia. Che mm. la rabbia nell'essere umano causa, quest- causa questo sintomo. Prato, non so se avete mai visto i video delle persone affette da rabbia, è abbastanza impressionante, devo dire.
2: Tra l'altro, è letale, no? Se non viene presa immediatamente, se non viene
0: presa eh. entro poco tempo, sì. È considerato storicamente il virus più letale ehm, che esista, ci sono tipo pochissimi casi di gente sopravvissuta con conseguenze neurologiche abbastanza importanti. E non mi ricordo il meccanismo che causa l'idrofobia non mi ricordo se è dato da una questione di dolore a livello faringeo o di disfunzione muscolare nell'essere umano però diciamo a parte questa idrofobia che è più dettata da un meccanismo a metà fra il conscio e l'inconscio oso dire, però non causa alterazioni comportamentali che io mi ricordi che io mi ricordi, metto le mani avanti e sì, lo fa esatto, nei, nei cani, di, quindi volpi e cani in abbondanza.
2: Eh, però è impressionante pensare appunto a o, o rabbia, cioè una cosa diciamo, senza cervello, senza intenzionalità che riesce a cambiare il comportamento di eh sì. un animale parecchio grosso, grosso.
0: Eh sì, diciamo, è, è un po' inquietante. È un po' alla sembra una partita di Plague Inc., sembra che devi appunto comportare e controllare tutta l'umanità. Speriamo che la toxoplasmosi ci trovi sempre molto simpatici, quasi quanto noi troviamo simpatici i gatti. Per il resto ci sono delle alterazioni comportamentali dettate da patogeni, ma sono di solito derivanti più da un danno a livello neurologico non specifico. C'è la malattia del sonno, che eh, tende a, avere un, appunto, a portare in uno stato però, di sopore che mano a mano è sempre meno risvegliabile. Poi vabbè, cioè, se voglio guardare sempre di fantascienza di malattie zombie, vampiri, della Stovass che appunto hanno appena fatto la serie. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata che spero vi sia piaciuta. La seconda parte uscirà il 28 luglio quando punto a tornare in carreggiata con il ritmo di pubblicazione. Scusate ma questo è un periodo un po' intenso. Userò queste settimane per aggiornare un po' il podcast e il suo format e per pubblicare sulla pagina Instagram alcuni contenuti che non avevo immesso in passato, per recuperare un po'. Vi ricordo che le recensioni di follow sulle varie piattaforme di ascolto dei podcast sono molto utili, permettendo al podcast di crescere sempre di più e a voi di essere sempre aggiornati quando escono nuovi contenuti. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.